0: Hallöchen zusammen, ich bin Katrin von Selbstbeständig und ich habe mit Julia Weiss gesprochen. Build your business around your life and not your life around your business, hat sie gegen Ende des Interviews gesagt. Und zwar sagt sie, dass die größte Herausforderung an der Selbstständigkeit ist, sich nicht in transformativen Prozessen zu verlieren, sondern eben Lösungen zu finden, die auch nachhaltig sind. Julia ist ähm, Yogalehrerin, Agro-Yogalehrerin, hat eine thai yoga ausbildung gibt auch selber thai yoga ausbildungen und ist nach jahrelangen Reisen ähm, wieder in Deutschland, jetzt schon ein paar Jahre wieder in Deutschland, in Landau in der Pfalz angekommen, weil ihre Tochter sich äh, gewünscht hat, in die Schule zu gehen. Und dementsprechend ja, hat sich da einmal ihr Leben komplett umgekrempelt. Jetzt gerade ist bei ihr aktuell ein Hauskauf. Dieses Haus ähm, soll auch als, als Businessstätte genutzt werden. Ähm, sie wollen sich einen Hund anschaffen. Sie schreibt ein Buch und wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie sie es schafft, alle diese verschiedenen Dinge unter einen Hut zu bekommen, wie sie es schafft, sich dabei nicht selbst zu verlieren. Sie gibt ganz viele Tipps, was ähm, die Yoga-Praxis angeht, gerade wenn man neu ist in der Yoga-Praxis oder ähm, damit anfangen möchte. Ähm, Wir sprechen auch über das Thema Ausbildung, also Yoga-Ausbildung, worauf man da achten sollte. Wir sprechen auch über die Vorteile und die Herausforderungen, die Julia in der Selbstständigkeit sieht. Und insgesamt ist es einfach eine super schöne Folge geworden. Jeder, der noch ein bisschen Lust hat auf Yoga oder vielleicht auch Menschen, die noch nie Lust hatten auf Yoga, werden von Julias Enthusiasmus hoffentlich angesteckt. Ich musste während des Editierens wirklich öfter nochmal herzhaft lachen. Äh, Julia ist eine total lebensfrohe Frau und äh, das macht richtig Spaß, dazu zu hören. Und ja, ab dafür. Hallo Julia, wie schön, dass
1: wir uns äh, digital heute treffen dürfen. Wie geht's dir heute? Mir geht's heute richtig gut. Langsam kommen die Dinge ähm, für mich innerlich ins Fließen. Meine Kinder sind äh, in Schule und Kindergarten und diese Routine tut mir unglaublich gut. Ähm, Und so habe ich immer wieder Zeit, mich zu sammeln. Also mir geht's heute so richtig gut.
0: Schön. Ja, bei dir ist ja gerade echt ähm, viel los. Äh, Du hattest in deinem deinem Fragebogen, den ich dir geschickt habe, hast du äh, geschrieben, wer bin ich und wie viele davon. Da musste ich ziemlich lachen. Äh, Das fasst vielleicht auch ganz gut zusammen. Ähm, Bei dir ist gerade vieles aktuell, unter anderem Familie, Hauskauf und Hund. Ähm, Erzähl doch mal. Das ist
1: so spannend. Das ist tatsächlich ein Buch, es ist ein philosophisches Buch. Wer bin ich und wie? wenn ja, wie viele? Ich habe das damals von einem guten Freund geschenkt bekommen und habe das auch gelesen und es war so, ach du meine Güte, ja, das bin ich. Ne? Und je weiter ich in meinem Leben voranschreite, desto mehr sehe ich eben diese unterschiedlichen Rollen, in die wir hineinwachsen, die sich natürlich dann auch in unterschiedlichen Lebensphasen vergrößern, dann wieder verkleinern und manchmal ist so die Transition zwischen diesen Rollen, wo man sich dann irgendwie selbst so ein bisschen verliert. Wer bin bin ich jetzt gerade? Ja, tatsächlich, wir suchen ja schon seit über zwei Jahren so richtig nach dem richtigen Objekt, in dem wir gerne wohnen und arbeiten, verbinden möchten. Und ähm, das hat sich vor etwas über einem Monat äh, gefunden. Und äh, bei so einem Hauskauf ist natürlich jede Menge abzuklären, vor allem, wenn die Selbstständigkeit in dem Wohnobjekt stattfinden soll. Ähm, und was das rechtlich alles bedeutet, das durfte ich die letzten Tage vier Wochen lernen. Ähm, da gibt es allerlei Gesetzestexte dazu, die unterschiedlichen Gliederungen ähm, in der Stadtplanung und in der, in der Dorfplanung, das äh, war total spannend, ich liebe es ja auch immer, mich in neue Bereiche hineinzuarbeiten. Ja, und der, äh, der Wunsch nach einem Hund, der ist schon seit längerem da und das hat sich, äh, hat sich jetzt doch ein Welpe gefunden, der zu uns passt. und äh, wo die Abholzahl so mehr oder weniger zum Umziehen, zum Umzug zum Umzug passt. Ähm, ja, und die Familie, die ist ja, die ist ja schon immer da. Ähm, also die Große ist acht, die Kleine ist drei. Ähm, und ich denke, dass dieses ganze Netz, das ich äh, mir immer gewünscht, dass die Dinge alle passen. Der Wohnort, der Kindergarten, die Schule, die Arbeit, ja schon ein sehr komplexes Netz, das sich da aufbaut in, in dieser mittleren Lebensphase. Das scheint tatsächlich jetzt so zu, zu passen, wenn es auch sehr komplex ist, aber es fühlt sich an, als ob äh, der Schirm des Bewusstseins darüber passt und es fühlt sich gut an. Hast du, hast du dich
0: jemals da gesehen oder so gesehen in, diesem, in so einem relativ festen Konstrukt und Netz und ähm, dass diese verschiedenen Komponenten dann doch ja irgendwie eine Konstante, die ja wahrscheinlich auch nötig ist, ähm, wenn man sowohl seine Selbstständigkeit, ähm, seine Familie, ähm, als auch dann noch ähm, vielleicht einen Hund irgendwie organisieren muss. Aber ähm, du und Pascal, also dein Partner, dein Lebenspartner, ihr wart ja ganz ähm, ganz viele Jahre auf Reisen und einfach ganz viel unterwegs. Und das ist ja schon jetzt ein Gegenentwurf irgendwie dazu.
1: Die letzten zehn Jahre des Reisens war wirklich so, dass wir, dass ich mich persönlich ähm, total freischwimmen konnte und in dieser äh, absoluten Freiheit des Reisens auch wirklich aufgegangen bin. Und schönerweise hat das unglaublich gut gepasst mit der Arbeit, die wir ähm, gemacht haben im Seminare und Workshops unterrichten und diese wunderschöne Balance zwischen ähm, Lernen und Weitergeben war war wirklich eine, eine, eine ganz wunderbare Erfahrung. Und dann kam eben der Moment, in dem äh, unsere Große, die Lea, dann sechs Jahre alt war und gesagt hat, sie möchte unglaublich gerne zur Schule gehen. Und dieses äh, Konzept Schule war eigentlich immer etwas, das ich ähm, in ihrem, im ersten Teil ihres Lebens so vor, mich, vor mir hergeschoben habe, zu sagen, okay, wenn die Lea sechs Jahre alt ist, dann weiß, ich, dann, dann weiß ich, was wir dann machen. Ich wusste immer, das ist eine Phase, des Reisens und ähm, sobald die Lea dann eben ähm, in dieses Alter ihres eigenen Lernens kommt, ähm, habe ich ein Lebenskonzept, das ähm, dann eben auch zu dieser Phase passt und dann war die Lea aber sechs Jahre alt und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte überhaupt keine Ahnung was wir jetzt, was wir jetzt machen, weil ich in, im Reisen immer noch total zu Hause war und ähm, das natürlich auch als meine ökonomische Quelle gesehen habe, ähm, aber auch spirituell, naja Und so war das dann, dass sie sechs Jahre alt war und unbedingt zur Schule gehen wollte und wir dann wieder in Deutschland angekommen sind. Und mein, mein Impuls dann war, okay, dann gucken wir nach einer Schule für dich und haben uns dafür eine Waldorfschule entschieden. Und das war dann dieser Pinpoint, um den herum sich eigentlich alles ausgerichtet hat. Und das war auch immer meine Überzeugung, dass mit der Psyche von Kindern sollte man nicht spielen. Ich möchte es eigentlich gar nicht generalisieren. Ich habe für mich gespürt, dass ich mit der Psyche meiner älteren Tochter nicht spielen möchte. Und sie war ein Kind, das unbedingt diese Voraussehbarkeit, äh, sozialen Kontakte, diesen Lebensrahmen gebraucht hat. Und das war glasklar und darum herum hat sich dann eben der Rest umgebaut äh, aufgebaut zu sehen okay ihre schule ist in neustadt dann brauchen wir irgendwo was zu wohnen das in in der nähe ist und darum herum muss dann eben das internationale business umgewandelt werden in ein lokales business beziehungsweise wie es ja in der heutigen Zeit äh, möglich ist, gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, dann mit der internationalen Community über Online-Angebote verbunden zu bleiben. Aber darin war natürlich auch ein großes Lernfeld für mich, weil für mich die Präsenzveranstaltungen, die Menschen zu sehen, die Menschen zu berühren in der Thai-Yoga-Massage, was ich ich ja mache, äh, ein essentielles essentielles, äh, äh, Element ist. Und da... Ähm, sind wir immer noch auf der Reise. Ähm, Ich spüre aber so ganz innerlich, ähm, für mich auch in meinem eigenen Lebenskonzept, also nicht nur die Lea und ihren Wunsch nach Schule, spüre ich, dass für mich ein neues Kapitel begonnen hat. Ähm, Und das äh, ähm, ist irgendwie auch so ganz Stereotyp. Äh, Jetzt möchte ich gern einen Garten, jetzt möchte ich gerne... Ähm, ankommen in einem Haus, jetzt möchte ich gerne den Hund, der kommt da auch definitiv mit dazu, Ähm, jetzt möchte ich gerne dieses neue Kapitel Leben so vollständig ähm, ausschöpfen. Und damit beginnt eben auch ein ganz neuer Business-Alltag, sodass diese großen Reisen mit Retreats und diesen Intensivseminaren, wo man mit Menschen auf so einer tiefen Ebene zusammenarbeiten kann, die sich über mehrere Tage und den ganzen Tag eben vollzieht, die dürfen sich jetzt umgestalten und wirklich transformieren in Prozesse und in Angebote, die integrierbar sind in den Alltag. Was ich auch sehe, ist, dass nicht nur ich in meinem Leben voranschreite und mich in einem sehr komplexen System bewege, sondern die Menschen, die meine Angebote wahrnehmen, das eben auch tun. Und damit ähm, glaube ich, dass wir uns gemeinsam, wie das immer so ist, auch in einer sozialen Evolution, dass wir uns gemeinsam auf einem Transformationsweg bewegen. Befinden. Und das ist eine total spannende Reise, ähm, dass sie die sich ganz neu anfühlt. Sich also würde wirklich ganz neu wieder zu finden. Mhm. Ja, das ist total spannend.
0: Magst du Neuanfänge äh, oder tust du dich mit Veränderung
1: eher schwer? Oh, das ist eine spannende Frage, Katrin. Mhm. Äh, in der Außenwahrnehmung, in der Außenwahrnehmung höre ich immer wieder dass Menschen mich äh, so leicht äh, wahrnehmen, also mit so einer Leichtigkeit und äh, sehr abenteuerlustig. Ich für mich in meiner Innenwahrnehmung ähm, empfinde das g- gar nicht so sehr. Ähm, ich weiß, dass ich das kann, aber es braucht jede Menge Determination und es braucht auch immer wieder so einen inneren Schubs, also entweder die richtige Meditationstechnik oder auch wirklich jemand aus meiner aus, aus meiner Peer Peergroup ähm, oder jemand aus, aus meiner Community, die mir einmal so in Anführungszeichen den Kopf waschen und sagen, so und jetzt einen Schritt vor den anderen und jetzt Expansionen angesagt und du kannst es und du schaffst es. Ähm, also es sind so diese, diese zwei Dinge. Wenn ich dann mal auf dem Höhenflug bin, dann fliege ich. <lacht> Aber so an, anzus- anzusetzen für einen Neubeginn, das ist schon auch immer ein Prozess.
0: Mhm. Ja, klar, braucht auch eine gewisse gewisse Stärke und ein gewisses Fundament, ähm, dass man da dann loslegen kann. Auf so einem schlammigen Boden lässt sich schlecht abstoßen, um dann zu fliegen.
1: Ähm, Und ich merke einfach, dass es ist... Alles so neu. Also ich habe ja eigentlich auf Lehramt studiert. Da sind ja die Dinge eigentlich sehr, äh, die sind ja alle vorgefertigt. Also man Mhm. arbeitet ja das Curriculum ab. Und natürlich ist da Raum für Innovation, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Dinge sind schon, sind einfach gesellschaftlich und auch äh, ähm, innerhalb des Curriculums, aber auch innerhalb des Schulgeschehens und innerhalb des Beamtenwesens ganz stark reglementiert. Ähm, Und jetzt befinde ich mich ja aber in einem Lebenskonzept, in dem ich, theoretisch das Rad jeden Tag neu erfinden kann. Ähm, das mache ich in einer gewissen Weise auch ganz gerne und merke aber jetzt auch in, diesem neuen, in dieser neuen Lebensphase, wo die Kinder in Schule und Kindergarten gehen, wo der Tag eine ganz andere Taktung hat, die eigentlich besser zu dem Beamtensystem der Schule passen als zu, meiner, äh, zu meinem yoga entrepreneur ähm, Und die Dinge jetzt zusammenzubringen, das ist eine große Aufgabe, das spüre ich, ähm, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Und ich bin mhm. immer noch, ähm, ich habe ich hab immer noch genug Feuer, äh, zu sagen, ich kriege das hin, das geht irgendwie. <lacht> ja.
0: ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt eine yoga ausbildung Also du hast das 2004 gemacht, da... Ja, war Yoga schon auch im Kommen, aber noch nicht so groß und ähm, ja fast allgegenwärtig oder zumindest. Ich glaube, ich bin da auch in so einer ziemlichen Bubble. Äh, Lebe ich da äh, für mich, ähm, die ja auch selber Yoga praktiziert. Ähm, aber äh, ja, 2004 war das jetzt, glaube ich, noch nicht. Haben das noch nicht so viele gemacht. Wie wie kam es bei dir dazu?
1: Also meine Yoga-Karriere hat ja gestartet. Äh Beziehungsweise meine Yoga üben, die, die Yoga-Karriere als Übende hat begonnen auf einer Lammfellmatte mit einem ganz klassischen Hatha-Yoga. Ähm und das habe ich über mehrere Jahre, <lacht> über mehrere Jahre auch so fortgeführt. Ähm, ich glaube, würde man mich da jetzt reinwerfen, würde ich sagen, nee, vergiss das auf keinen Fall. Ähm, und damals war das aber mein absoluter Anker, so im Hinblick auf äh, das Lernen fürs Abi. Ähm, ich war immer schon ein sehr ehrgeiziger Mensch, so sodass dass wirklich so mein, mein Anker zu, zur Ruhe kommen. Und ich habe direkt gespürt, boah, da ist was, was größer ist als ich. Es ich ich ähm, ist leider in unserer Gesellschaft nicht angelegt, dass wir damit mit dieser mit diesen inneren Kapazitäten in Verbindung kommen. Und das hat mich so interessiert. Auch diese Bra- dieses breit gefächerte was im Yoga angelegt ist, über die Psychologie, die Biologie, die ähm, wirklich die Lehre über Körper, Seele und Geist, das hat mich direkt ähm, wirklich so in seinen Bann gerissen. Und dann war es so, dass ich mit, der, mit dem Abitur äh, durch war und meine Yogalehrerin sagte, du... Mensch, mach doch die Yogalehrerausbildung, dann kannst du dir dein Studium mit Yoga ähm, finanzieren und musst nicht in verrauchten Bars bedienen. Damals durfte man in Bars noch rauchen. Und das war irgendwie, das war ein ganz nettes Argument. Ich fand das total klasse. Es war ja kurz vorher, habe ich ja ähm, sozusagen auch meine Reha ähm, aus dieser Krankenhausgeschichte, wo ich damals im künstlichen Koma war. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da war Yoga mein absoluter Anker wieder Gesund zu werden und auch nicht nur gesund zu werden, sondern tatsächlich nochmal jemand zu werden, der nochmal größer und stärker und weit breit gefächerter ist als diejenige, die ich vorher war. Und ähm, das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe: Boah, ja, das will ich machen. Ich mache die Yogalehrerausbildung und bin wirklich, es war irgendwie, ich hatte meine mündliche Prüfung, habe gefeiert und war eine Woche später ähm, in der Yogalehrerausbildung gesessen. Und das war echt nochmal so eine heftige Waschmaschine. Ähm, auf allen Ebenen, körperlich, geistig. Und da habe ich schon gewusst, boah, das ist so toll. Ähm, da will ich dranbleiben. Genau, da so bin ich zu meiner Yogalehrerausbildung gekommen. <lacht> so kamst du zur
0: Yogalehrerausbildung. Jetzt ähm, arbeitest du an einem eigenen äh, Konzept für eine eigene Yoga-Lehrer-Ausbildung. Also, wie. Du hast ja jetzt ja dann doch auch schon viele Jahre Erfahrung, aber wie kommt es dazu, dass du sagst, okay, ich muss irgendwie in diesem diesem breit gefächerten Spektrum, was Yoga ja bietet, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich ich habe da noch was Eigenes, ähm, was ich dazu beitragen kann?
1: Gerade diesen Sonntag habe ich mich mit einer ganz lieben Kollegin, die auch schon seit so vielen Jahren in der Yoga-Praxis drin ist. ähm, War das ein ganz tolles, reflektiertes Gespräch, wo ich mir noch mal ganz bewusst geworden bin, was was ist denn eigentlich meine meine Motivation? Mhm. Und es ist diese, dass ich ähm, nach den über 20 Jahren meiner eigenen Praxis jetzt wirklich in jeder Zelle meines Körpers spüre, das funktioniert. Also dieses System-Yoga funktioniert. Und ich habe das ganz lange auf den Prüfstand gestellt. Ne? Also weil man, wie das so ist mit äh, auch Placebo-Effekten und äh, der Psychologie um die Dinge, die man selbst tut. Und wenn man Hammer hat, Hammer hat dann wird alles Nagel. Und ähm, ich wollte wirklich über die 20 Jahre prüfen, funktioniert das System-Yoga ähm, in all den Bereichen, in denen es verspricht zu so funktionieren. Und nicht über irgendeine ähm, äh, wissenschaftliche Arbeit, die geschrieben wurde, sondern wirklich ich für mich in meiner eigenen Lebenserfahrung. Und ich m- würde wirklich auf dem Standpunkt, auf dem ich jetzt bin, sagen, es funktioniert. Und ähm, wohlsehend, auch innerhalb der äh, aktuellen Lage, in der wir uns befinden, äh, was Corona und was Risikopatienten und was das aktuelle Gesundheits Management unserer Gesellschaft angeht, hat Yoga so viel mehr zu bieten ähm, in der Prävention als ähm, das ganze System, das sich aufbauscht, wenn wir schon eigentlich über das Ziel hinausgeschossen sind und ähm, so voll in, in, in der Klinik und in dem Gesundheitssystem drin hängen, weil wir quasi den Zug vorher verpasst haben. Also da ist einerseits ist die Motivation wirklich so ein ganz tiefes Mitgefühl, einfach zu sehen, boah, in meinem Leben hat es so viele positive ähm, Entwicklungen bewirkt. Ähm, das ist möglich für alle. Wenn ich das kann, <lacht> dann können das alle. Ähm, und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass mh, jeder, der mit Yoga beginnt, ein ähm, glücklicheres, erfüllteres und gesünderes Leben führt.
0: Mhm. Ähm, wo finde ich total spannend, dass du sagst ähm, in der Prävention. Also mittlerweile ist es ja zum Glück auch schon teilweise zumindest bei den Krankenkassen angekommen, dass äh, gewisse Yogakurse, wenn die denn zertifiziert sind, ähm, unterstützt werden. Äh, ist vielleicht auch für, die, für den ein oder die andere Zuhörer oder Zuhörerin interessant. Ähm, dass es da Zuschüsse gibt, um eben ja, ja präventiv quasi zu handeln. Aber ähm, ich glaube, für ganz viele, und ich bin total der Meinung, dass es ähm, vielen Menschen unheimlich gut tun würde, äh, oder den meisten Menschen wahrscheinlich, aber ich glaube, vielen Menschen fehlt der Zugang dazu. Ähm, mhm. Was meinst du, wie kann, man, wie kann man den Zugang zu Yoga irgendwie ja, attraktiver machen oder vereinfachen, äh, so dass mhm. es sich? Ja, für die Menschen irgendwie gut anfühlt oder dass sie da auch, dass sie sich da unterstützt fühlen und die ja, den, einen guten Einstieg finden. Weil wenn man es dann mal ausprobiert und irgendwie ist es blöd oder dann ja, hm. ist es natürlich auch schwierig dran zu bleiben.
1: Hm. Ähm, ich finde die, dieses unglaublich breite Angebot, das sich in den letzten Jahren im Yoga entwickelt hat, ähm, eine unglaublich positive Entwicklung. Denn, in, und das ist auch, be- beantwortet so ein bisschen auch die Frage, die du vorher gestellt hast, was ist mein, mein persönlicher, äh, was bringe ich mit in diesem System, das ja schon seit seit Jahrtausenden eigentlich funktioniert. Ähm, was, ist, was ist da mein, im Business würde man sagen, unique selling point. Ähm, ich, ich glaube, dass das Tolle ist, dass eine Yogalehrerin, die meinetwegen 65 ist und das Yoga äh, ihrem, ihrem persönlichen Vokabular und Lebensstil anpasst, eben genau die Zielgruppe anspricht, die dazu passt und denen dann eben den Einstieg erleichtert. Und ähm, so, dass sich die entsprechende Zielgruppe darin wohlfühlt und dabei bleibt. Und so sehe ich, ich bin jetzt auch lange genug dabei und habe auch schon un- unglaublich viele unterschiedliche yogalehrer lehrer ähm, gesehen, wie die ihre Kurse aufbauen und wen die ansprechen, ähm, wirklich zu sehen. Für viele ist es wichtig, bei einem Mann zu sein. Und für, für andere ist es wichtig, bei einer Frau zu sein. Und für manche ist es wichtig, dass die Frau, bei der sie sind, ähm, die Frau, genau zu der sie zum Yoga-Unterricht gehen, schon durch die Menopause durchgegangen ist, weil natürlich diese Frau nochmal ein ganz anderes Wissen über diese bestimmte ähm, Lebensphase mitbringt und die Menschen, die dann da hinkommen, nochmal eben genau da abholen kann. Ja. Und ähm, das, was ich, was ich jemandem mitgeben würde, der, auf, der sich dafür interessiert, ist mehr als einmal, eine Yogastunde auszuprobieren. Also wirklich zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin und bin da ganz ehrlich, passt die Person zu mir, passt die Stimmlage zu mir, passt die Wortwahl zu mir, die die Person äh, wählt und passt der Yogastil zu mir. Denn wenn das, wenn dem nicht so ist, habe ich eine unglaublich große weitere Auswahlmöglichkeit. Und ich glaube, dass es auch total okay ist, Ähm, am Anfang seiner ähm, Yoga-Erfahrung einfach so ein bisschen Window-Shopping zu betreiben und zu sagen, wo komme ich denn am besten an, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich komme in diesen Raum rein, die Praxis geht los und ich kann mich da fallen lassen. Alles Weitere kann ja später kommen. Natürlich ist Yoga nicht immer angenehm und wenn wir wirklich im Yoga wirklich Fuß fassen wollen, dann wird man auch an Widerstände kommen und dann wird man auch manchmal sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ähm, Aber so der Einstieg, der sollte meines Erachtens so angenehm wie möglich sein, sodass das Körper und Geist sich erstmal wohlfühlen und so ein richtig positiver Effekt ähm, entsteht, dass man sagt, boah, das funktioniert und dann kann ich ja immer noch entscheiden, gehe ich, ähm, nehme ich mich zurück, gehe ich einen Schritt weiter, aber so, dass ich zumindest mal so eine Grundpraxis entwickeln kann, ähm, weil alles hilft, ja. Die Yin-Yoga hilft, Power-Yoga hilft, aber die Frage ist halt, in welcher Lebensphase passt was am besten zu mir?
0: Ja, total interessant. Also weil die, also genau so ähm, habe ich, glaube ich, mit meiner Yoga-Erfahrung begonnen, ist, dass ich, ich habe ähm, in Atlanta in einem Yoga-Studio habe ich so Karma-Yoga gemacht. Also ich habe ein paar Stunden die Woche dort gearbeitet und hatte dafür dann die Möglichkeit diese verschiedenen Kurse ähm, wahrzunehmen und hatte da wirklich auch so eine ganze Bandbreite an an Kursen irgendwie vor mir und konnte wirklich ein Jahr lang eigentlich ähm, ganz frei und ganz Mhm. viel ausprobieren. Und jetzt ist die Hürde, also wenn man jetzt nicht unbedingt ein Yoga-Studio hat, was sowas anbietet, ist aber ja gerade durch ähm, dieses breite Angebot, was irgendwie online auch einfach ist, Mhm. ähm, kann man ja auch da mal ähm, sich irgendwie ein Video anmachen und dann wirklich, wie du jetzt gerade gesagt hast, darauf achten und irgendwie achtsam sein und schauen, okay, und was, warum gefällt mir jetzt das Video oder wie die Person das anleitet, ähm, viel besser als das, was ich irgendwie vor einer Woche angeschaut habe äh, und kann sich da ja dann auch irgendwie so langsam rantasten.
1: und Ja. Da- ich, stimme da, ich stimme da total zu. Das Spannende ist, ähm, was ich, glaube ich, dann noch auch hinterher schieben würde, ist, dass zu Beginn Dass äh, der Yoga-Praxis dieser dieser positive Aspekt unglaublich wichtig ist. Und äh, was man im Hinterkopf behalten muss, ich glaube, das ist total wichtig aus äh, wirklich auch gesundheitlicher Sicht, ist, dass die meisten Yoga-Stile eine unglaubliche Repetition aufweisen. Also, dass bestimmte Bewegungsabläufe immer wieder wiederholt werden. Und ab einem gewissen Punkt ist aus meiner Sicht es total wichtig, ähm, bei einem erfahrenen Lehrer zu bleiben, weil wenn der erfahrene Lehrer wirklich professionell arbeitet, dann wird er über den Kurs von zehn Wochen oder einem Jahr oder wie lange auch immer man äh, sich da anmeldet, ähm, die unterschiedlichen Körper- und Geistaspekte abarbeiten, sodass man nicht stecken bleibt in einer Repetition, die sich zwar am Anfang gut anfühlt, aber am Ende dann doch nichts anderes ist als Laufen, Gehen, Fahrradfahren. Also diese lineare Bewegung, die ähm, Gelenke, Muskeln, den ganzen Körper und aber auch den Geistapparat immer nur in der einen Art und Weise fordern und fördern. Und Yoga ist ja eigentlich eben Gerade weil es so breit gefächert ist, hat es das Potenzial, uns wirklich auf allen Ebenen immer wieder aus der Komfortzone herauszuholen, um in dieser Neuroplastizität tatsächlich jung und agil zu bleiben. Also immer wieder diese neuen neuronalen Verbindungen knüpfen zu können, immer wieder neue ähm, Muskeln zu benutzen, immer wieder ähm, in der Hand-Augen-Koordination auch wirklich voranzuschreiten, was ja natürlich für ein Gesundes Altern unglaublich wichtig ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie, wie schaffst du es in, in deinem Alltag, äh, den wie wir jetzt schon gehört haben, der ganz, in dem du ganz viele Hüte auch einfach trägst? Ähm, <lacht> wie schaffst du es da noch deine eigene, also dein eigenes Yoga zu praktizieren oder schaffst du es überhaupt?
1: Ähm. Das ist der Moment, wo um 10.30 Uhr dann abends ich zu meinem Mann sage, du, ich muss jetzt noch auf die Yogamatte und ich in mein Zimmer verschwinde, die Kerzen anmache und ähm, dann wirklich noch mich meiner Praxis zuwende. Ähm, ich, Ich spüre ganz klar, wenn ich nicht in meiner Praxis bleibe, dann fühlt sich mein Unterricht leer an und das, äh, dafür habe ich keine, dafür habe ich kein, keine Resilienz, das geht nicht. Das, ähm, ich habe diesen Beruf gewählt, weil ähm, wenn ich in meiner eigenen Praxis bin und äh, dann in der Gruppe unterrichte, entsteht, ich glaube auch wirklich, dass es im Endorphinsystem so angelegt ist, entsteht ein Glücksgefühl. Das süchtig macht. So würde ich das für mich in meiner Erfahrung beschreiben. Und ähm, wenn ein Aspekt fehlt, und das merke ich jetzt im, während Corona auch, ähm, meine Praxis ist stabil. Das, ähm, da bin ich sehr dankbar darum, dass ich diese Determination auch, auch habe. Also da gehört irgendwie auch so ein bisschen Disziplin dazu. Ähm, aber mir, mir fehlt auch so, mir fehlt gerade die, diesen wirklichen, ehrlichen äh, Gesicht zu Gesicht, ähm, Gruppenaustausch mit Menschen in einem Raum zu sein. Wenn da ein Aspekt fehlt, dann, äh, dann, dann funktioniert auch, das äh, kommt die Serotoninausschüttung nur noch in, in kleineren Teilen. Und dann kommt irgendwie so ein bisschen so dieses, mh, ähm, was kann ich tun, äh, um diese Serotoninausschüttung wieder irgendwie äh, möglich zu machen? Genau. Und ich glaube, das ist so eine ganz gesunde, ähm, so ein ganz gesunder Antrieb ähm, wirklich immer wieder ähm, die nach der höchsten Performance, das hört sich so ein bisschen äh, nach einem Drill an, das ist es aber gar nicht, aber so, wie kann ich mein Bestes selbst hm. ähm, nach außen kehren, aber auch nach innen kehren, also wie kann ich diese Balance jeden Tag neu ähm, halten? Ja.
0: Hm. Und dann natürlich auch ohne ja. Ja, ohne sich selbst irgendwie da unter Druck zu setzen, ähm, stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Äh, Ja, ja, Ja. hast du vollkommen recht. Und das ist auch, ähm, das ist ein weiterer Aspekt, den ich im Yoga so toll finde ähm, und wo ich auch wirklich unglaublich dankbar bin, auch den Menschen, die schon seit so vielen Jahren, also es kommen wirklich äh, teilweise Leute zu mir, die kommen schon seit fast der ersten Yoga-Stunde äh, in meinen Unterricht, Ähm, Ein Teil des Yoga ist ja wirklich auch die die Authentizität und wirklich ähm, dieses, ähm, ja, was er bei Miguel Ruiz, The Four Agreements, ähm, was er schreibt, ist dieses Always do your best, immer immer dein bestes tun, aber dein, dein bestes ist am einen Tag nicht gleich wie am anderen Tag. Also dass diese, diese Selbstfürsorge, was Yoga Metta oder Maitri nennt, dieses, dieses ähm, liebevolle Wohlwollen, das eben nicht nur nach außen geht, sondern auch nach innen. Und dass das ja aber eigentlich genau das Fundament ist, das den Umgang mit mir selbst begründet, Und wenn ich den aber, und so sagt, so schreibt es ja auch jeder spirituelle Text, wenn ich dieses liebevolle Wohlwollen mir selbst gegenüber ähm, immer wieder praktizieren kann, dann komme ich natürlich auch mit einer vollen Tasse ähm, und, und kann meinem Gegenüber begegnen, Ähm, Zu sagen, es geht hier nicht darum, die beste Performance zu leiten, sondern es geht hier darum, du selbst zu sein. Und damit kann ich natürlich in meinem Yoga auch einen Raum schaffen, wo es immer anspruchsvolle Yoga-Klassen sind wo es aber total okay ist, wenn du eine halbe Stunde in der Stellung des Kindes liegst und die nächste halbe Stunde in Shavasana. Du musst ja gar nicht alles mitmachen. Und so, so gehe ich mit mir um, so gehe ich mit meinen, mit meinen Leuten um. Und ich sage aber, es ist trotzdem besser zu kommen, eine halbe Stunde in der Stellung des Kindes zu liegen und dann in Shavasana, als wenn du zu Hause dir Sorgen machst, um was auch immer. <lacht> ja. Na, also die, dieses, dieses, dieses wirklich Ehrliche, da drin zu sein, in dem ich bin. Egal, wie gut oder schlecht sich das innerlich anfühlt oder von außen aussieht, sondern wirklich diese, darum geht es im Yoga ja auch, wirklich dieses, ich kann in meinen Emotionen sitzen. Mhm. Ich, und ich diese Emotionen äh, lassen mich nicht rea- reaktionär mit mir selbst oder anderen werden, sondern ich kann da drin sitzen in diesem Feuer oder auch in diesem Schlamm oder was halt gerade da ist. Geht ja eigentlich wirklich um diese... Ja, um diese, ähm, diese Kapazität, diesen Skill, hm. tatsächlich Emotionen zu, nicht nur auszuhalten, sondern tatsächlich, ja, sie, sie willkommen zu heißen. Hm. Ähm, und da, das ist natürlich die Grundlage, worauf die großen Veränderungen im Leben stattfinden.
0: Ja, total spannend. Und also ich finde, wenn du das, wenn du so darüber sprichst und auch so, wie, wie leidenschaftlich du über deine Arbeit sprichst ähm, und ich glaube, das strahlen, ähm, wenn Yogalehrer das gut machen, ähm, strahlen das ganz viele so aus, ähm, was bei vielen natürlich dann auch den den Wunsch hegt, ähm, irgendwie auch mal sowas in die Richtung zu machen. Aber es ist, ich glaube, es ist für viele auch nur oder für viele ist es so eine Traumvorstellung oder. Es eine, sieht dann so aus und ich meine, man sieht dich ja dann erstmal nur, je nachdem wie präsent man vielleicht in den sozialen Medien ist oder wie nah man an an der Person dran ist, ähm, sieht man ja erstmal nur den den Yogalehrer in in der Yogastunde, der, wie du jetzt sagst, wenn wenn alles gut läuft und ähm, der dann so sein sein bestes Ich äh, in diese Yogastunde natürlich auch mitbringt. Ähm, Aber was... Was steckt da noch dahinter? Was rätst du jemandem, der jetzt sagt, boah, ich interessiere mich wirklich dafür, eine yoga Yogalehrerausbildung zum Beispiel zu machen? Weil, oder welche, welche, welche Dinge gehören da noch dazu, die man vielleicht so von außen, wenn man jetzt nur als yoga Yogaschüler in diese Yogastunde reingeht? Was sind Sachen zum Beispiel, die du vielleicht auch nicht erwartet hast, als du diesen Schritt gegangen bist? <lacht> das waren jetzt ähm, viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> nee, nee, das ist gut, ist gut. Ähm, also ich, ich hätte für mich wirklich nicht erwartet, dass es äh, so intensiv ist, wie es sich für mich damals gestaltet hat. Mhm. Also die, ähm, meine Yogalehrerausbildung war äh, unglaublich praktisch orientiert. Also äh, es waren sehr viele theoretische Anteile mit dabei, aber die theoretischen Anteile waren immer in eine Praxis, in, in eine Praxis verpackt. Und die Praxis ähm, hat natürlich ihren Abdruck hinterlassen beziehungsweise eigentlich weniger, dass ein Abdruck hinterlassen hat, es ist eher so, dass die ganzen Abdrücke, mit denen man so aufwächst, weggewischt werden. Und daraus, ähm, das ist wirklich so ein, auf ganz physiologischer, muskulärer Ebene, aber auch, auch auf neuronaler Ebene, aber auch in der Art und Weise, wie ich die Welt sehe und sie verstehe, das war so intensiv, dass es mich schon auch nochmal, ähm, es hat einfach nochmal alles in Frage gestellt und meinem ganzen Leben noch mal einen ganz anderen Rahmen gegeben. Das war sehr intensiv und es war auch dadurch, dass ich das in einer vier Wochen Intensivausbildung gemacht habe, schon so, dass ich nach Hause gekommen bin und habe gedacht: Boah, wie kriege ich das jetzt in mein Leben integriert? Und ich glaube, da würde ich auch direkt ansetzen zu sagen, je nachdem, in welcher Lebensphase ich mich befinde und wie komplex mein Leben aufgebaut ist. Also befinde ich mich schon in einer äh, festen Beziehung mit Kindern, habe einen festen Beruf, der mir eigentlich auch ganz äh, eigentlich Spaß macht, ähm, würde ich äh, aus Mitgefühl <lacht> nicht empfehlen, vier Wochen nach Bali zu fliegen. Mhm. Ich habe das schon ganz oft gesehen, Viele kommen zurück und kriegen es einfach, die kriegen das einfach nicht mehr auf die auf die Kette. Die kriegen dann einfach ihr Leben, die kriegen das nicht mehr ähm, zusammen. Und dann sind, gehen ganz viele Beziehungen kaputt. Und wo ich manchmal denke, Mensch, hättest du eine Zweijahresausbildung gemacht, äh, wären da vielleicht noch Dinge integrierbar gewesen. Denn dieser tiefe persönliche Prozess, der stattfindet immer in der Yogalehrerausbildung, ähm, das muss kein Aus sein für das alte Leben. Das kann integriert werden. Und ich glaube, da kommt auch der Wunsch der Yoga-Lehrer-Ausbildung nochmal mit rein. Dieses die Welt mitzunehmen. Mhm. Denn es wird allen zugutekommen. Nicht im Sinne von, ich stelle mich jetzt dahin und bin der Prediger, auch jemand, der eine Ausbildung macht das war bei uns übrigens, als wir entlassen wurden aus der Ausbildung, war das wirklich auch nochmal so ein einstündiger Vortrag, gehen nicht raus und sei der Prediger. Sondern ähm, diese tiefe Transformation, die eine Ausbildung oft darstellt, wirklich erstmal wirken zu lassen. Wie du das auch sagst, dass der Yogalehrer, wenn er wirklich ähm, so bei der Sache ist, dieses Strahlen, was da ausgeht, ähm, ist wirklich auch in dem Gesetz der Resonanz geht auf andere über. Und wenn ich mich jetzt für eine Yogalehrerausbildung entscheide und eben wirklich schon mal so ein, so, ich mal, so ein gefestigtes, so gefestigt in meinem Leben drin bin, würde ich mich, glaube ich, eher für eine längere Ausbildung entschließen, wo ich ganz viele Möglichkeiten habe, all das, was ich lerne, in meinen Alltag zu integrieren und mein, alle meine Mitmenschen in meinen eigenen Prozess mitzunehmen beziehungsweise allen und meinem Leben Zeit zu geben, dass das Ganze so in meinem Leben ankommt. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie, wie ich irgendwie gerade aus, aus, der, aus der Uni oder aus der Schule oder auch irgendwie zwischen zwei Jobs oder zwischen zwei Beziehungen und ich sage, boah, ich habe jetzt total Lust, mein Leben einmal so komplett auf den Kopf zu stellen und ich habe auch den Raum, ähm, dass diese Waschmaschine ähm, so einmal mich so richtig durchwirbelt, total gerne, klar. Mach das. ne, geh deine vier Wochen, deine sechs Wochen ähm, und sei vorbereitet, dass es eventuell auch ein Jahr oder zwei wird, dann am Ende. Ähm, genau. Hm.
0: Ha, jetzt war ich, gerade, ähm, war ich gerade mit den Gedanken schon bei, den, ähm, bei dem Titel für deine Episode. Das, ähm, muss man vielleicht auch für die Zuhörer nochmal sagen, ich, ich sitze hier oft und überlege mir dann nach diesen Gesprächen, die oft, die ja gar nicht so so lange sind, aber ähm, man redet über so viel und dann denke ich immer, welchen Titel ähm, würde ich jetzt dieser, <lacht> welchen Titel würde ich dieser Folge ähm, jetzt geben? Wenn wir jetzt, wenn du selber deiner Folge einen Titel geben müsstest, was, was wäre der Titel? Vielleicht kannst du mir oh. helfen. Das ist schwer, ne? <lacht>
1: Ist total schwer. Da würde ich auch gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass bei uns, äh, bei uns, also mein Mann ist ja schon auch, der hat ja seine Finger immer im Spiel bei den Sachen, die ich mache, ist meine, ein, mein, mein größter Unterstützer und äh, ist auch absolut das Brain bei uns für äh, catchy Titles und äh, Namensgebungen. Er hat ein, eine unglaubliche ähm, Affinität dazu und ist wirklich sehr begabt, äh, was das angeht. Ähm, ich bin immer, ich habe ja Literaturwissenschaft studiert. Bei mir sind, die sind ja immer total schnöde, die Titel, die ich meinen Sachen gebe. <lacht> ähm, Yoga kann die Welt heilen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ich würde, weiß ich nicht, vielleicht so einen Einblick, einen Einblick ins Yoga-Business mhm. oder ein, ein ähm, mh, so irgendwie in die Richtung... Mhm.
0: Wir überlegen nochmal. Ja noch, also Vielleicht lassen ja, wir den Pascal total, also auch mal weil, anhören und dann ähm, ja, darf der sich mal versuchen.
1: Das können wir machen, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber jetzt hier, jetzt äh, beim Thema Titel: ähm, A Touch of Belonging, dein Buch. Ist der Titel von dir oder kommt der auch von Pascal?
1: Der kommt tatsächlich von mir. Auf dem brüte ich, auf dem Titel brüte ich schon seit eineinhalb Jahren. Ich glaube, es vergeht kein Spaziergang, wo ich nicht... Ich hatte mehrere Titel schon aufgeschrieben. Ich habe auch mehrere Male ähm, irgendwie so ein bisschen ein Exzerpt und eine Struktur ähm, aufgeschrieben und merke, dass mir da eben oft so dieses Literaturwissenschaftsstudium so Mhm. hineinkrätscht, Mhm. weil Thai-Yoga-Massage ja wirklich was ganz Viszerales ist. Es ist ja was, was fast nur über den taktilen Sinn funktioniert und in diese emotionale Ebene hineingeht, ähm, definitiv physiologische Auswirkungen hat, messbare Auswirkungen. Man kann das ne, über die Hormone und über die Blutwerte und man kann das alles messen. Aber so diese wirkliche Wirkung entfaltet sich halt über den taktilen Sinn. Und da ähm, merke ich, dass ich jetzt dem, der, dem Grundspirit, den ich gerne... Äh, rüberbringen möchte mit dem Buch näher und näher komme ähm, und mich hat die letzten drei Jahre seit die Kleine geboren ist, hat mich Brene Brown mit all ihrer Arbeit zum Thema äh, Scham und Verletzlichkeit unglaublich berührt äh, und begleitet. Äh, ich glaube, dass ich alle ihre Bücher, die sie hatten, mindestens fünfmal in, in, äh, auf Repeat gehört, gelesen, exzerpiert habe. Ähm, und hatte immer das Gefühl, wenn ich ihr so zugehört habe, dass meine Arbeit so fast so ein bisschen das taktile Gegenstück ihrer äh, kognitiven ähm, Arbeit Mhm. sind. Also so fühlt sich das in meiner Arbeit an, so fühlt sich das, so so kriege ich das Feedback von den Leuten, ähm, dass Zugehörigkeit eben nicht nur ein kognitives Konzept ist, sondern dieses Wirkliches ist ja, wir sprechen ja über ein Gefühl und ein Gefühl findet im Körper statt und das passiert bei ganz vielen Menschen über Berührungen. und ich habe eine Klientin, die in der Trauer in der Trauerbewältigung bzw. bei einem Bestattungsinstitut arbeitet und sagt, jetzt während der Corona-Zeit ist es das, was am meisten ihr in ihrer Arbeit fehlt und den Menschen, die zu ihr kommen, ist dieses, über eine körperliche Berührung das Mitgefühl auszudrücken. Mhm. Hört sich ganz simpel an, aber ich glaube, wir spüren es alle gerade, dass Zugehörigkeit, ähm, ja, wirklich ist ist, ist etwas, was über über, äh, Berührung mitgeteilt wird. Und so fühle ich mich jetzt mit diesem Titel auch wirklich so, ich bin angekommen in dem Titel. Das ist jetzt, das ist es. Das, das wird der Titel des Buches.
0: Ah, schön. Ich bin, ähm, ich bin sehr gespannt ähm, auf dein Buch. Und Brene Brown, ähm, ja natürlich großartige ähm, ja, Autorin und Wissenschaftlerin, ähm, muss ich mal in die in die Shownotes reinpacken, äh, die, den Link zu einem ihrer Talks oh ja, auf jeden Fall. Ja, mm, ja. Dann habe ich noch, ich habe noch zwei Abschlussfragen. Ähm, was, ähm, also es ist eine Frage, es ist eine Frage, beziehungsweise zwei. Ähm, was empfindest du als so das, das Schönste an der Selbstständigkeit und was empfindest du als die größte Herausforderung?
1: Was ich als das Schönste empfinde, ist dieses, was meine liebe Freundin und Kollegin Ari immer sagt, ist dieses Build your business around your life and not your life around your business. Also wirklich diese Fähigkeit, mein Unternehmen um mein Leben herum äh, zu bauen. Ähm, Und wenn ich jetzt auf meine letzten zehn Jahre, elf Jahre Selbstständigkeit schaue, wirklich die Möglichkeit, dass mein Unternehmen mit mir hat wachsen dürfen und sich umbauen dürfen ähm, und sich anpassen dürfen an meine äh, persönlichen Bedürfnisse. Ähm, wenn ich viele meiner, meiner Freundinnen äh, beobachte, die in einem Angestelltenverhältnis waren, auch wirklich sehr tolle Positionen hatten, die mit dem Schwanger werden und Mama werden inkompatibel waren, geworden sind mit ihrem Beruf. Die entweder gesagt haben, ich will da nicht mehr zurück oder ich krieg's nicht mehr. Ich, ich, das ist einfach nicht mehr kompatibel. Und da ähm, bin ich sehr, sehr glücklich in meiner Passion äh, und in meinem Unternehmen wirklich, die ja das mitwachsen lassen können. Mhm. Ähm, und daraus ergibt sich, glaube ich, auch direkt, direkt die größte Schwierigkeit, <lacht> ähm, ist in diesen beständigen Umbaumaßnahmen ähm, die Erdung nicht zu verlieren äh, und ähm, es sind sehr viele transformative Prozesse, die sich äh, bei mir jetzt die letzten drei Jahre, seit die Kleine geboren ist, äh, sich ergeben haben, eine Einschränkung der Reise und auch so meine Zeitkapazitäten da wirklich strategisch Lösungen zu finden, die ähm, nachhaltig sind, also die auch nachhaltig in die Zukunft transportierbar sind. Und das ist mein größtes Projekt, in dem ich mich jetzt gerade drin befinde, ähm, wirklich zu sagen, aus dieser großen Freiheit, die ich genießen durfte, die letzten elf Jahre, ähm, jetzt auch in eine neue Phase hineinzugehen, was sich für mich auch stimmig und richtig anfühlt, zu sagen, jetzt möchte ich gerne an eine größtmögliche Nachhaltigkeit für mich, meine Klienten ähm, erstellen, sodass wir gemeinsam auch irgendwie über die nächsten zehn, elf Jahre ähm, gehen können, ähm, wo wir uns alle aufeinander verlassen können. Das ist, äh, genau, das ist so, da, da, bin, da, bin, da bin ich gerade dran und das ist, eine total, ist ein total spannender Prozess und ich freue mich da irgendwie gerade richtig drauf. Ich habe mir da jetzt auch so ein bisschen Hilfe dazu geholt ähm, und da äh, wird jetzt gebastelt und gebaut.
0: Oh, ich bin total gespannt. Ich, ähm, bei euch passiert ja irgendwie immer was, irgendwie jedes Mal, wenn wir sprechen. <lacht> <lacht> ja, und jetzt ein Hund und das mit dem Haus oder ich weiß ja, dass ihr auch irgendwie schon lange sucht und dann hat es jetzt geklappt und es ist echt... Ah, es ist schön, ähm, daran irgendwie teilhaben zu dürfen und ich bin so, so gespannt, ähm, was ihr aus eurem, wie ihr aus eurem Haus auch einen, ja, einen Arbeitsort und aber auch einen, ha, einen Wohlfühlort gestaltet. Ähm, ich, ja, freue mich da schon drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt vermutlich die letzte Folge in diesem Jahr. Es gibt noch die ein oder andere... WTF What The Friday Folge. Ich äh, habe dafür jetzt einen eigenen Podcast-Kanal gemacht, das heißt einfach suchen unter WTF What The Friday. Da findet ihr diese Freitagsfolgen. Entweder ich werde mir noch mal Interviewpartner suchen. Wenn ihr Lust habt, meldet euch gerne. Oder ähm, ich werde über meine Woche oder vielleicht auch mein Jahr noch mal alleine reflektieren. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr dazu hört. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich, ähm, wenn ihr mir folgt auf Instagram ähm, oder auch auf LinkedIn mit mir connected. Und ja, das war 2020.